0: Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast. Ich war noch niemals in New York. Keine Sorge, ich singe jetzt nicht, sondern das ist tatsächlich eine wahre Aussage. Ich habe es bis heute noch nicht in die ultimative Stadt der Städte, wenn man es so nennen möchte, geschafft. Steht aber auf absolut, steht also noch auf meiner, auf meiner Reiseliste, wo ich unbedingt hin möchte. Ich bin übrigens Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo. Aber natürlich kenne ich viele Leute, die schon mal in New York waren und die meisten haben immer sehr, sehr positiv von dieser Stadt gesprochen. Die meisten waren begeistert, fanden es richtig toll. Aber dann kam ein Tag, da ging ich dann so nichtsahnend, gerade von der S-Bahn zu, zu unserem Büro. Und da traf ich dann zufällig meine ganz liebe Kollegin Clara Rauschendorfer, die gerade in diesem Moment vom Flughafen aus New York kam und dann so kurz meinte so, also ganz ehrlich, Peter, so... Ganz ist das nicht meine Stadt. Und ich freue mich jetzt sehr, mit Clara sprechen zu können. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön. Danke, dass ich da sein darf.
0: Hat sich das denn inzwischen ein bisschen geändert? Oder würdest du immer noch sagen, ist nicht so deine Stadt?
1: Also ich muss es schon zugeben, als du mich da erwischt hast, gerade aus der S-Bahn gestiegen vom Flughafen, das war natürlich auch ein spezieller Moment. Ich bin <lacht> gerade aus dem Flugzeug gestiegen, hatte eine Woche lang Dreh hinter mir. Es war sehr, sehr anstrengend. Und ich, ich würde jetzt immer noch heute sagen, dass... Ähm, das ist einer der anstrengendsten Drehs meiner ganzen Galileo-Karriere, sagen okay. Und ich meine, ich war schon an ich Orten, wo weiß, es ziemlich kalt war, wo es ziemlich heiß war unter der Erde in Kenia. Ich, weiß, ich erinnere
0: mich unbedingt mal reinhören. Clara berichtet auch schon quasi, wie, wie die Rohstoffe für Smartphones abgebaut werden. Auch da, ich, das war schon extrem.
1: Ja, also extreme Drehs, aber trotzdem glaube ich jetzt, ich würde immer noch heute sagen, dass dieser New York-Dreh, diese Woche in New York, die ich da war, der anstrengendste Dreh war. Ähm, den ich bisher gemacht habe.
0: Okay, das, das verspricht ähm, sehr viel Erzählenswertes. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm Jetzt warst du natürlich nicht als Tourist da, sondern du bist halt natürlich für Galileo hingefahren. Den Film dazu gibt es übrigens auch ähm, auf Galileo zu sehen und auch online, sage ich dann später nochmal. Ähm, aber du hast dich mit unterschiedlichen Straßen beschäftigt. Also du hast dir, glaube ich, vier Straßen angeschaut ähm, und bist da quasi eingetaucht ins New Yorker Leben. Wir haben ja schon kurz darüber gesprochen. Ich glaube, es war eine der teuersten Straßen, eine der gefährlichsten?
1: Richtig, ja, genau. Dann bin ich in eine Straße gekommen, wo ein kulinarischer Schatz New Yorks versteckt ist. Ich meine, New York ist bekannt dafür, super gutes Essen zu haben aus der ganzen Welt, aber das war nochmal was ganz Besonderes, sogar für New Yorker Verhältnisse, würde ich sagen. Okay. Und in der letzten Straße, ähm, da habe ich so ein bisschen die religiöse Seite New Yorks be besucht und zwar ähm, da das ist eine große jüdische Gemeinde in New York und die haben auch etwas mit Straßen zu tun, ähm, was, glaube ich, nicht jeder erkennen würde im ersten Blick. Also es ist ein Geheimnis auf New Yorker Straßen. Und ich hatte ein, eine Verabredung um 5 Uhr morgens, hatten wir da eine Verabredung mit einem Rabbiner, der uns das zeigen wollte. Und es war so ein bisschen wie so, wie so ein äh, Geheimagententreffen um 5 Uhr morgens an der Manhattan Bridge äh, müsst ihr da sein, dann seht ihr es. Und dann ähm, sind wir da hingefahren. Ich
0: bin sehr, sehr, sehr gespannt. Eine Frage noch vorab. Ähm, war das, warst du vorher schon mal in New York?
1: War mein erstes Mal. Ah,
0: Gott sei Dank, ich bin nicht der Einzige, der noch nein, nie war. Also quasi davor in New York. War. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich Leuten erzähle, ich war noch nie in New York, gucken mich alle immer so an und sagen so, wie, du warst noch nie in New York? Aber okay, gut, ich bin nicht der Einzige Mensch der Welt, der noch nie da war. War,
1: war mein erstes Mal ähm, und mir ist aber aufgefallen, dieses Jahr, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Mein ganzes Social-Media-Feed war voll mit Leuten, die nach New York gefahren sind. Ich habe das Gefühl, New York war dieses Jahr Reiseziel-Trend Nummer eins. Ähm, und ähm, genau, ich habe mir dann immer diese, die Bilder angeschaut gehabt, die, die, die eben gepostet werden. Du kennst sie vom Times Square, die Bilder kennt man. Man kennt die Bilder von, keine Ahnung, äh, oh, Empire State Building. Aber ich kann jetzt schon mal verraten, der Film wird nicht diese Bilder, die man auf Social Media sieht, zeigen. Man wird Bilder sehen, die man sonst, glaube ich, als Tourist nicht so kennen würde und, und nicht kennenlernt, weil wir echt in Straßen gekommen sind, abseits von diesen Touri-Attraktionen, die wirklich New York und vor allen Dingen die New Yorker ähm, repräsentieren und zeigen. Und das, war was das heißt
0: aber auch, du hattest auch noch einen ganz unverblümten Blick quasi auf New York. Wie war ja. denn dein erster Eindruck?
1: Mein erster Eindruck ähm, war wahrscheinlich schon so diese Social-Media-Bilder, ähm, große Hochhäuser, aber es waren jetzt gar nicht so diese Bilder, die mich als erstes ähm, geflasht haben, sondern wirklich die Geräuschkulisse. Ich weiß, wir können vielleicht mal kurz reinhören, ähm, was einen da erwartet, wenn man nach New York reinkommt.
0: So ein bisschen tatsächlich, wie man es eigentlich aus Filmen so immer im Kopf hat. Ja. Für mich... Ja, Stadt
1: Ja, ich meine, bei Filmen kannst du ja dann das, äh, die deutsche Gerunde äh, regeln, wenn du willst. In New York ist das einfach 24 Stunden so. Die ganze ja, okay. Zeit. Du kommst äh, aus dem Hotel raus und es ist so. Und das ist auch ein Grund gewesen, warum es so anstrengend war. Diese, diese Reizüberflutung. Also es sind wirklich sehr viele ähm, Reklame, Leute auf der Straße, Autos auf der Straße, Geräusche. Ähm, das, und man muss sucht natürlich immer alles irgendwie reinzusaugen, aber irgendwann mal ist dann voll, also irgendwann geht nicht mehr. Und das war schon sehr anstrengend, würde ich und sagen, auf der.
0: Da kommen wir natürlich auch zum Arbeiten. Dann ist es halt nicht so, wo du als Tourist irgendwie entspannt. Das ja, das ist glaube ich schon mal ein Unterschied dann auch, wenn du halt wirklich sagst, okay, äh, du musst hier auch Leute treffen, du musst drehen, du musst Interviews führen und. Du musst dann, rechtzeitig ja, am
1: Ort sein, Ort und Stelle. Wir sind durch die ganze Stadt Stimmt's. gefahren. Äh, wir mussten ja, wir sind von dem Norden in den Süden, wir sind ja in die ganzen verschiedenen Stadtteile gefahren, um eben diese verschiedenen Straßen zu besuchen und in New York um Autofahren Auto fahren ist auch nochmal was anderes. Ähm ich wollte
0: gerade fragen, man hat ja so ein bisschen im Kopf, so New York ist irgendwie auch gleichzeitig Stau.
1: Ganz ist das so? ich, wir waren Konstant zu spät, ich will es oh gar Gott. nicht sagen, wir waren oh jedes Mal zu okay. spät. Das war mir so unangenehm, weil ich es auch einfach total unterschätzt habe. Und jetzt verstehe ich dann kommst du in Stress rein, dann ist er in den, dann kommst du da an, dann ähm, sind das Menschen gewesen, die sich extra Zeit für uns genommen haben. Manche waren ein bisschen, äh, äh, ja, musste man eben sich an Termine halten, an Zeiten halten, weil es eben sehr exklusive Einblicke sind, die wir da bekommen haben. Und da willst du nicht spät kommen. Dann kannst du dir vorstellen, als Redakteurin, dass du natürlich dann so ein bisschen nervös wirst.
0: Ich kann mir schon vorstellen, besonders weil du auch gerade schon exklusiv ansprichst, worauf du als erstes hinaus willst. Da habe ich nämlich auch schon eine Kleinigkeit gesehen. Ich glaube, es geht um die Billionaires Row, oder?
1: Richtig, die Billionaires Row. Die erste Straße, in der wir waren. Das ist so sagen die ähm, reichste Straße in New York und auch in den ganzen USA und gehört auch zu den reichsten Straßen der Welt. Ähm, dort sind wirklich Apartments der Extraklasse, also Luxuswohnungen. Es sind acht Hochhäuser, die zu dieser Billionaires Row gehören, direkt am Central Park Top-Lage und meine Protagonistin, die ich dort getroffen habe, war eine deutsche Maklerin und die hat es so schön mit den ähm, Worten beschrieben. Billionaires Row ist wie einer der Top-Clubs in New York. Da kommt nur eine ganz, ganz kleine Gruppe von Menschen rein ähm, und die Tür ist so schwer, der schwerste Türsteher sozusagen, da kommst du nicht vorbei. Und genau so hatte ich es auch erfahren in, vor, <lacht> äh, in okay. vor, Ich, ich glaube, ich saß noch nie so lange an der Recherche dran, dass ich da in eins von diesen Gebäuden reinkommen kann.
0: Aber du hast es geschafft.
1: Ich habe's. Wir haben es dann geschafft mit Hilfe von meiner deutschen Maklerin, die eben dort lebt und arbeitet, Kontakten, 10.000 Mal hin und her und hin und her ähm, und letzten Endes wurde uns dann eine Tür geöffnet zu einem von diesen ähm, unfassbar luxuriösen Apartments genau. Und du, wir durften dann da drehen.
0: Ich bin sehr gespannt, wie es da drin aussah.
1: Ja, also ähm, es geht vor allen Dingen, um mal kurz zusammenzufassen. Es sieht genauso aus, wie man es sich vorstellt in so luxus -Apartment. Und noch viel schöner. Die Aussichten sind unfassbar. Also
0: wenn, jetzt, wenn ich, was ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt höre Billionaires Row. Also es geht schon mal um Milliardäre, nehme ich mal an, auf Deutsch übersetzt. Row, also wie du schon beschrieben hast, die Reihe quasi vom Central Park. Ich nehme mal viele Hochhäuser, viel sehr exklusiv. Ähm, wie, wie würde ich mir das vorstellen? Ich... Ähm, so ein bisschen, ja, also ich, ich, angenommen, ich steige da aus dem Auto aus, aus dieser Straße, dann würde ich mal annehmen, es gibt wahrscheinlich einen Portier, der mir irgendwie die, die Türe aufhält, ähm, dann geht man da irgendwie rein, dann ist da wahrscheinlich nochmal so eine Art Rezeptionist oder ich weiß nicht, Richtig. wie man, wie man die nennt. Genau und, so. Und ja? da kann ich schon
1: gleich eingraten. Ähm, das war alles genauso, aber wir durften da nicht filmen. Oh. Wir durften nicht im Eingangsbereich filmen, weil äh, Privatsphäre der Bewohner und Bewohnerinnen, wenn da irgendwie, du weißt ja nicht, wer ja, wohnt und dann runterkommt mit dem Aufzug und dann sieht er, dann kann man, das kann, also das. Ja,
0: das, das ist ein Phänomen, was man immer wieder hört. Je exklusiver, desto, desto sage ich mal, höher die, die Ansprüche an Privatsphäre und ja. Ähm, auch, auch Diskretion ist ja immer genau, dieses, genau, dieses Stichwort. Genau. Und deswegen
1: ging es auch für uns direkt ähm, von der Lobby in den 17. Stock mit dem Aufzug. Die Aufzüge gehen dann natürlich sofort ins Apartment hoch.
0: Da bleibt man in keinem anderen Aufzug? Okay. Auf Ach so. Okay. Das okay. Ist,
1: äh, man, man fährt dann mit dem Aufzug <lacht> hoch in, ins, ins Apartment, genau.
0: Hat man da eigentlich so ganz blöd gefragt einen klassischen Haustürschlüssel oder ist da einfach... Wo hast du das mitbekommen?
1: Da war ein Haus, die Schlüssel okay. ähm, Man kann ähm, im Aufzug gibt man schon seine, seinen Aufschlüssel ah, okay, rein und dann klar. kann man sein, also es kann nicht jeder jetzt bei dir ja, einfach äh, äh. in die Wohnung reinkommen. Da muss man schon vorher sagen, ich gehöre in den 17. Stock und dann kommt man dahin. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich war auch in einem Apartment, da ist ein, ein Concierge natürlich im Aufzug, der für dich drückt und er kennt dich. Nein, nicht mehr. Und er weiß dann, dass ah, war. Ach,
0: okay. ja. Also, dass du dich quasi gar nicht mehr um irgendwas da kümmern musst du gar nicht
1: ich dabei ich
0: Okay, krass. 17. Stock.
1: Im 17. Stock dann angekommen, genau. Und dann ähm, durften wir dort eine Führung machen mit einem zweiten Makler noch. Also wir waren da mit zwei Maklern zusammen. Mhm. Ähm, in New York, in der Maklerszene, geht es natürlich auch viel um, um Kontakte. Und Billionaire's Row ist so top of the top. Wenn du da angekommen bist als Makler, dann, dann hast ja. du es geschafft. Und von allen Maklern, die es in New York gibt, ähm, haben ungefähr nur ein Prozent um, um, Objekte auf Billionaire's Row. Also es sind ganz, ganz wenige Makler, die diese exklusiven Apartments ähm, verkaufen, vermieten und in ihrem Portfolio haben.
0: Ich stelle mir das auch einen ziemlichen Kampf vor unter den Maklern, weil ich meine, klar, das ist super teuer und ich weiß nicht, wie viel Prozent die da Verkaufsdings mhm. kriegen, aber nehmen wir mal an, wenn da so, eine, so ein Apartment ein paar Millionen kostet und die da 10 Prozent kriegen, dann hast du natürlich auch schon mal irgendwie einen recht guten...
1: Billions Row kann es dir schon gut was einbringen. Ja, das
0: glaube ich, glaub ich. Wie sah es da drin aus?
1: Wie sah es aus? Alles offen, weiß, äh, große Fenster das sind natürlich äh, Merkmale für Billionaires Row Apartment, weil eben die Aussicht so einzigartig ist. Mhm. Ähm, die Aussicht in diesen hohen Hochhäusern ähm, über den Central Park, über, über die Fifth Avenue, also wirklich die Adressen, die man, die man kennt. Man, man kann auch vor allen Dingen rausgehen und, und sieht da die Luxusläden der Stadt. Ähm, es sind super schöne Küchen. Es ist alles schon perfekt eingerichtet im ja? Arbeitszimmer. Okay. Ja, im okay. Arbeitszimmer ist eine Weinbar mit eingearbeitet, dass okay. man dann, dann, sich schon mal was genehmigen kann. Also es ist wirklich ähm, keine Wünsche offen. Und wenn ich keine Wünsche offen sagt, kann ich eigentlich schon gleich dazu sagen, im in in Billionaire's Row geht es natürlich schon um... Die Größe des Apartments, wie viele Schlafzimmer gibt es da, gibt es ein BG einen Kleiderschrank, ist da alles wirklich in, vom Innendesign, so wie man sich vorstellt, aber um was es da wirklich geht, weil irgendwann mal, wenn du so viel Geld hast, dass du dir sowas leisten kannst, dann, dann ist das nicht mehr unbedingt, was was dir was gibt, sondern in business Row geht es wirklich um den Service. Also okay. es ist nicht nur das <lacht> Apartment, das super sein soll, sondern auch der Service muss perfekt sein. Und wenn ich von Service spreche, dann ähm, heißt es, dass auch ein Makler nachts um 3 Uhr angerufen wird, weil du gerne ein ganz spezielles Eis haben möchtest. Oder weil dein Klient äh, einen Burger von einem Burgerladen am anderen Ende der Stadt gerne haben möchte. Und dann kümmerst du dich darum. Als Makler oder als Concierge? Du kannst dich als Makler tut man ein Servicepaket sozusagen, okay. ähm, also denen du kümmerst, beratet, dich. kümmerst dich, dass denen ein frisch gepresster Saft geliefert wird um 3 ja, Uhr morgens klar. vielleicht. Ja. Und das ist das, was Billionaires Row eigentlich so exklusiv macht. Klar, die Apartments sind alle teuer, ähm, aber die Leute, die sich das leisten, könnten sich überall auf der Welt auch äh, Apartments wahrscheinlich mit dem Geld leisten. In Billionaires Row kriegt man eben auch diesen Service dazu, den eben auch diesen Menschen so wichtig ist.
0: Wie groß war denn in etwa die Wohnung, die du da gesehen hast? So ja,
1: geschätzt? über 400 Quadratmeter.
0: Oh, 400 Quadratmeter. Ja. Ich ich traue mich jetzt fast nicht zu fragen, aber es interessiert mich natürlich. Was kostet die?
1: Das war ein Schnäppchen. Das Schnäppchen für Billioness Row, 19,5 Millionen. Das ist ein Schnäppchen. Das teuerste Apartment wurde auf Billioness Row für 250 Millionen verkauft.
0: Nicht im Ernst. 250 und es wurde auch verkauft, weil ich finde, es ist immer noch ein Unterschied, ob es einfach nur angeboten wird zu einem gewissen verkauft. Preis. Mhm. Sondern es gab Leute, die für ein Apartment in einem dieser Hochhäuser 250 Millionen Dollar zahlen. Das
1: ist ja nicht nur irgendein Apartment, das, das beste Apartment wahrscheinlich. Wahrscheinlich
0: ganz oben und über mehrere Stockwerke und. Hast du irgendwie rausfinden können, wer, wer das gekauft hat? Oder, ja. oder wer da die Leute sind? Okay. Das ist spannend.
1: also, das ist natürlich immer sehr interessant zu wissen. Wer lebt da? Leben da irgendwelche Promis? Wer Ding? Und dann kommen wir wieder zum Anfang. Diskussion wird in dem Job ganz groß geschrieben mhm. und auch mhm. in diesen, diesen Billionaires Row Apartments. Also, dass da eben Name-Dropping gemacht wird, ist, ist selten. Meine Recherche hat schon herausgegeben, dass es vor allen Dingen os ceos sind, also Leute, die in der Tech-Branche okay. viel zu tun okay. haben. Dann Ölmogule, dann Hedgefonds-Manager, also okay. wirklich eher so von großen Firmen die Spitze. Die, die und, die. Okay. und ganz oft aber anonyme Käufer aus der ganzen Welt. Und was man dazu sagen muss, die meisten von diesen, ähm, diesen Käufern oder Besitzern dieser Apartments äh, wohnen da noch nicht mal.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Das ist so also ein Phänomen, was man auch bei uns so ein bisschen kennt. So quasi es ist ein Anlageobjekt, wenn man so will. Richtig, richtig. Und dann stehen die Häuser irgendwie leer. Viele
1: Apartments richtig. sind da leer. Und viele, viele Besitzer schlafen in ihren Billionaire's Row vier Wänden nur ein paar Nächte im Jahr. Und ähm, viele besorgen sich auch so ein Billionaire's Row Apartment, weil sie, wenn sie in New York sind, keine Lust auf ein Hotel haben, sondern wollen halt da in ihren eigenen vier Wänden wohnen, wenn sie mal in New York besuchen. Das ist auch so ein Grund, warum man sich so ein Billionaire's Row Apartment ah, anschafft. Ah, genau.
0: wie, wie fühlt sich das an, wenn man da in so einem Apartment drinsteht, mit diesem ganzen Wissen, dass da dass eigentlich so, es gibt Menschen, die Kaufen sich das einfach mal so für vier Nächte im Jahr oder sowas?
1: Sehr abstrakt schon. Also ähm, es fühlt sich, man versucht sich es immer so vorzustellen, wie es ist, wenn ich da wohnen würde. Also man hm. versucht sich, oh, wie würde ich da so meinen Alltag gestalten. Es ist gar nicht so einfach, sich das vorzustellen, weil irgendwie fühlt sich alles so ein bisschen... Museummäßig an. Okay. Man traut sich nichts anzufassen. Wir haben es so auch ganz vorsichtig mit der Kamera. Und, und alles ist so perfekt und sauber und clean. Also ähm, ich konnte es mir so ein bisschen schlecht vorstellen, da irgendwie eine dreckige Wäsche fliegen <lacht> zu lassen im, im Marmorbadezimmer oder so. Also es fühlt sich alles, wie gesagt, so ein bisschen museumäßig Ist
0: ja auch so ein bisschen ein anderes Leben, oder? Dass, dass diese Menschen führen, die in ja. solchen Apartments, ja, schon krass. Schon krass. Du hattest aber, glaube ich, auch den richtigen Kontrast dazu.
1: Ja, ja, das war dann die nächste Straße. Da sind wir gar nicht so weit gefahren. Wir sind äh, von Central Park ähm, Manhattan nach in die Bronx gefahren. Zeit für eine
0: Galileo-Wissensinsel. Wer an New York denkt, hat meist Manhattan vor Augen. Kein Wunder, denn dort stehen die bekanntesten Sehenswürdigkeiten, Straßen und Gebäude. Dabei ist Manhattan der kleinste der fünf Verwaltungsbezirke von New York, gleichzeitig aber einer der ältesten. Denn der Legende nach kauften 1626 Holländer mit billigem Schmuck im Wert von 24 Dollar die Insel Manahatta von amerikanischen Ureinwohnern. Übersetzt bedeutet das Wort Manahatta Land der vielen Hügel. Die Holländer gaben ihrer neuen Siedlung aber erstmal den Namen Niev Amsterdam. 50 Jahre später überließen sie die Kolonie den Engländern. Und die benannten die Stadt dann nach ihrem damaligen Befehlshaber, dem Herzog von York. Und so bekam New York den Namen, den die Stadt bis heute trägt.
1: Und ich glaube, die Bronx ist schon auch vielen Leuten ein Begriff, wenn man New York hört. Also die Bronx ist ähm, Heimat für viele Rapper. Ähm, da, da, da kommen große ja großer Rapper aus der Musikbranche, aus der amerikanischen Musikbranche her und ist aber auch ein Pflaster, das eben schon seit längerer Zeit ähm, mit Kriminalität und Bandengewalt zu tun hat. Ja.
0: Okay. Und welche Straße war da dein Ziel?
1: Genau. Ähm, ich, wollte natürlich, ich wollte in die gefährlichste Straße New Yorks. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu recherchieren. Und dann habe ich mich mit meinem Protagonisten ähm, zusammengesetzt und habe ihn gefragt, äh, was ist denn die gefährlichste Straße New Yorks? Also ich wollte von einem New Yorker wissen, was die gefährlichste Straße New Yorks ist. Und er hat mir dann gesagt, ähm, die gefährlichste Straße New York ist eigentlich immer die, wo als letztes was passiert ist weil dann noch die Anspannung in der Luft hängt, weil dann noch jederzeit ähm, wieder was passieren könnte, vor allen Dingen wenn es um Bandenkriege geht, da, da, da kann immer wieder zurückkommen und dann haben wir gesagt, okay, dann treffen wir uns in der Straße, wo als letztes was passiert okay, ist. Okay, krass. Und das war dann die 187th Street und dort war eben vor ein paar Stunden bevor wir Tränen angefangen hatten eine Schießerei und man konnte auch noch das Blut auf dem Boden sehen und dort sind wir Nicht dann hingegangen. Nicht mhm, Ja, okay. das war ein Kontrast auf jeden Fall.
0: Okay. Wen hast du da getroffen?
1: Wen habe ich da getroffen? Corrie. Ähm, Corrie ist ähm, ein Violence Interrupter. Violence Interrupter gibt es viele in Amerika, in vielen amerikanischen Städten. Ähm, letzten Endes sind es Streetworker, vielleicht mhm. ist in uns ein besserer Begriff. Violence Interrupter auf Deutsch heißt Gewaltunterbrecher. Also die wollen eben schauen, dass auf den Straßen in ihrem Viertel ähm, die Kriminalität runtergeht, aber vor allen Dingen wollen sie die Jugend daraus halten. weil Verstehen. natürlich die Jugend sehr involviert wird da drinnen. Und was was, was die Violence Interrupt eigentlich alle so gemeinsam haben, ist, dass sie selber eine Kriminalität, äh, kriminelle Vergangenheit haben. Das okay, heißt, viele okay. von denen waren schon im Gefängnis, viele von denen hatten Haftstrafen, viele von denen hatten Anklagen, ähm, auch mehrere längere Jahre. Ähm, deswegen ist es so, so ein Grund, warum die alle angestellt worden sind von dieser Organisation. Und die ähm, es ist auch der Grund, warum das eigentlich so gut funktioniert, weil ähm, Cory, Es merkt man sofort, auch wenn man den Film dann sieht, warum der der richtige Mann für diesen Job ist. Ich meine, die machen, die gehen dahin, wo die Polizei es nicht mehr hinschafft. Ich meine, wir wissen alle, dass das Verhältnis zwischen Polizei und Jugend, beziehungsweise Polizei ja, ja. und vor ja, ja. allen Dingen auch in Amerika angespannt ist, ja, ähm, aus Gründen. Und ähm, Cory ist Corey und Violence Interrupter, den den wird noch mehr vertraut, den wird mehr Offenheit äh, entgegengebracht als die, jetzt der Polizei. Und das merkt man auch, wenn man mit ihm die Straße runtergeht. An jeder Strecke, an jeder Stelle wird er irgendwie begrüßt, wird von den Jungs irgendwie Handschlag hier, Handschlag da. Hey, how are you? Okay, also das okay. war echt. Wir sind fast die Straße nicht runtergekommen, weil der <lacht> irgendwie ständig aufgehalten worden ist und äh, weil er halt einer von ihnen war. Und weil er ihre Situation versteht. Und weil er weiß, wie es ist, mit jungen Jahren schon Gewalt zu erfahren. Und, und da fühlen sich einfach die Jugendlichen, glaube ich, wohl, ihm, sich ihm anzuvertrauen. Weil die wissen, hey, der war da, der weiß, wie das ist. Ähm, und der kann uns da irgendwie weiterhelfen oder aus seiner Erfahrung.
0: Wie fühlt es sich eigentlich an in so einer Straße? Jetzt klar, du wusstest natürlich, da ist kurz vorher was, was, was Schlimmes ja. passiert. Wenn man das nicht wissen würde, hätte, hätte man Beklemmungen in solcher Straße? Wie ist die Atmosphäre da drin? Oder ist, ist das, passiert das eher so, sage ich mal, unterschwellig hinter, weiß ich nicht, verschlossenen Türen? Oder ähm, wie ist dir dieser Eindruck?
1: Also ich... ich glaube, dass in diese Straße kommt man als Tourist nicht. Ich habe von okay. Anfang an gesagt, äh, vorhin gesagt, diese Instagram Bilder, die meine Freunde <lacht> irgendwie äh, von ihrem New York äh, Urlaub schicken, das habe ich da nicht gesehen. Und ich glaube auch nicht, okay. dass man da hinkommen ja, würde, wenn, wenn man eben keinen Kontakt, wie ich jetzt hatte. Ja. Ähm, es, man merkt schon, dass da dass es da Regeln gibt. Also, also, wie soll ich sagen, hm. Mal, als wir dann in diese Straße gekommen sind, wo, als, wo die Schießerei war, hat Corey erst noch mit so einer Gruppe ihr sagt Bandenmitgliedern geredet, ob es okay, okay. ist, dass wir da jetzt mit sind Kamerateam und drehen. Und tränen und, tränen, und, ja, genau. Und, und, es also
0: es gibt jemanden, der das Sagen hat. Richtig. Einfach. Und das ist im Zweifelsfall richtig, nicht die Polizei.
1: Richtig, also genau. Und was dann auch so bemerkenswert ist, also die Stimmung ist eine ganz andere. Natürlich, ich, man kann es schon ein bisschen mit Billy No nice Row vergleichen, weil du siehst da, dass das, das das Blut auf der Straße, aber irgendwie ist es auch so abstrakt. Also ja, man klar. hat sein Zerkopfkino und, und geht an, aber es fühlt sich so wie in einem Museum, aber man geht das so durch und irgendwie ist es Hat's alles so Beobachter abstrakt. Ball, ja, ja. Richtig. Ja. Es kommt erst wieder nahe und das ist wirklich, was sich durch den ganzen Beitrag auch zieht und durch die First Street, durch die Menschen. Also mir wurde das alles erst so bewusst, wenn man die Menschen dahinter gesehen hat. Und äh, das ist glaube ich das was vielleicht dem Tourist in New York nicht immer gelingen kann. Der sieht die Straßen, der macht sich seinen Bild. Aber ja. mir wurde erst, es kam mir alles immer erst näher durch die Straßen. Auch Berliners Row kam mir erst wirklich nah und was es bedeutet, da zu wohnen, weil mir meine Maklerin das erzählt hat. Jetzt hier in der gefährlichsten Straße habe ich das erst verstanden, weil mir Cory mir da echt geholfen hat mich durchgezogen hat durch diese Straßen und, und mir die Story erzählt hat, wie es da ist, wirklich zu wohnen. Also nicht nur mal fünf Tage im, in der, in der, im Jahr Urlaub da zu machen, sondern da zu leben und zu arbeiten. Und was bezeichnet war zum Beispiel auch noch, ähm, wir sind die Straßen natürlich immer hoch und runter gelaufen und ich, das habe ich davor noch nie erlebt, Du weißt, ich bin immer außen gegangen. Also, da war die Straße, der Bürgersteig, und ich bin auf der Seite, wo die Straße dann, wo man parken würde, ja. am Straßenrand gegangen. Und es sind immer wieder Bekannte auch von Cory gekommen, Gangmitglieder, wie er gesagt hat. Und wir sind dann die Straße hoch und runter. Und jedes Mal hat sich, musste ich wieder innen gehen. Also, das ist da so Etikette. Das heißt, dass die Frau nicht am Straßenrand geht, sondern zu der so, Ladenstraße okay. geneigte, also näher zu den Läden sozusagen. Und das Sackhass hat er mir so erklärt, dass man einfach so schützt.
0: Mhm. Der Mann beschützt Schützt quasi die, die Frau. Frau dass, okay. dass er nicht
1: nah an der Straße, dass ich nicht nah an der Straße gehe, sondern okay. äh, weiter weg von der Straße, weil ich, ich, es ist immer schwer so herauszufinden, warum. Er sagt, das macht, äh. macht man einfach so und okay, ich bin dann habe das natürlich, ich bin das ja gar nicht gewohnt, ich mache also das, ja. wir gehen ja alle okay. ganz normal okay. auf der ja, Straße, klar. aber das war irgendwie sowas, was denen auch wichtig war und, und was, 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 was sie immer wieder, ähm, immer wieder sich auch gar nichts gesagt, haben sich dann einfach, einfach mal hinten okay. rumgegangen bei mir und haben okay. sich dann an meine Linken Seite gestellt sozusagen.
0: Wie würdest du Corey als Charakter beschreiben? Was ist das für ein Typ?
1: Cory als Charakter, Corey äh, sehr, sehr Gesprächig, offen. Der hat wirklich nicht einmal überlegt, ob er, das jetzt, ob er mich jetzt hier in seine innersten Geschichten mitnimmt, was er schon getan hat, was 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 in seiner Vergangenheit passiert ist. Also sehr offen, sehr sehr redet viel, redet schnell. Merkt man auch im Beitrag. <lacht> hat einen richtig coolen Slang, hilfsbereit. Also wie gesagt, er hat mir extrem geholfen, die Straße besser zu verstehen mir Leute eben kennenzulernen und einfach, also so auch so ein bisschen so eine, so eine Vaterfigur, würde ich schon sagen. Ja? Nett, ja. Okay. Auch wenn er noch gar nicht so alt ist, aber irgendwie wirkt er so ein bisschen sowas väterliches hat er. Ja.
0: Im Vergleich zu ihm, wie war die Maklerin als Charakter?
1: Ähm... Etty war, was ist ihr Name? Etty war sehr professionell. Also Etty hat auch, hat, ist nach Deutschland, er ist von Deutschland nach New York gezogen vor über 20 Jahren. Ähm, und äh, sie hatte es auch bestimmt nicht leicht, sich in New York zu ähm, da so hochzuarbeiten. Und es war wirklich am Anfang nicht leicht. Und die ist sehr straightforward. Also die die ist sehr, sehr ihren Job macht die echt sehr professionell. Und ich glaube, so muss man auch sein, damit man dorthin kommt, wo sie jetzt ist. Hat viel eingesteckt, hat viel von ihrem Privatleben ähm, äh, ein, eingebüßt in dieser Zeit. Hat mir erzählt, wie oft sie... Ähm, Urlaube abbrechen musste, dass sie wieder zurück nach New York fliegen musste, weil okay. irgendwie ein Deal ist. Oder an Familienessenstisch, ähm, Abendessen mit ihren Eltern und ihrem Bruder oder den sie lange nicht mehr gesehen hat, dann Telefon klingelt und sie aber rangehen muss. Ein Leben weil, für die
0: Arbeit hört sich so ein bisschen an.
1: Hört sich so ein bisschen okay. an, aber sie liebt, was sie tut. Und deswegen äh, funktioniert das für sie, glaube ich, sehr gut, ja.
0: Ich glaube schon zu wissen, dass du auch noch andere Charaktere getroffen hast, die auch lieben, was sie tun und äh, du weißt, worauf ich anspiele. Ja,
1: ja das war, das war glaube ich einer meiner Lieblingsstraßen, äh, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Ähm, das ist die Hafenstraße in Staten Island. Staten Island ist ein Bezirk ähm, im Süden New Yorks. Mhm. Ähm, dorthin kommt man am besten mit der Fähre und das das am besten hören wir mal kurz rein, wie es da anhört, wenn man mit der Fähre von Manhattan, von dieser Lautstärke, die ich dir vorhin gezeigt habe, mit die Fähre nimmt drüber nach Staten Island. Und dann kannst du glaube ich schon verstehen, warum, ich's, äh, warum allein schon der Weg zu dieser Straße so besonders war für mich.
0: Jetzt hört man langsam ein bisschen Wasser und man hört vor allem weniger.
1: Ja, genau. Also das war das erste Mal, dass ich nicht im Hintergrund Sirenen, äh, Autos hupen, <lacht> Menschen schreien. Es war wirklich so, du kommst auf diese Fähre, fährst äh, ein Stück an der, ähm, der Freiheitsstatue vorbei, oh, ganz cool. nah vorbei und es ist auf einmal irgendwie nicht mehr laut und nicht mehr anstrengend und nicht mehr viel, sondern du kommst eben von dieser vom City-Center- nach Satan Island auf ein, in ein ein Viertel des viel ruhiger ist und, und okay. wo alte Gebäude, noch ältere Beu Gebäude stehen, keine Wolkenkratzer, keine großen Unternehmen, die da ihre Hauptsitze oder Headquarter haben. Es ist wirklich alles viel, viel Ein bisschen Woh
0: wohngegend da mehr?
1: Das sieht auf jeden okay. Fall mehr wie ein Wohngegend aus. Und dann kommt man in dieser Hafenstraße an und Staten Island ist auch dafür bekannt, wie ganz New York, aber auch Staten Island vor allen Dingen, für die verschiedenen Kulturen, die dort zusammenwohnen. Haben zum Beispiel eine große italienische ähm, italienische amerikanische amerikanische okay. Kultur, die da Gemeinde, die da lebt und ähm, ja, man ist, wenn man da ankommt in der Hafenstadt, es auch so ein bisschen europäisch aus, würde ja? ich sagen. Ja. Okay. Genau. Und äh, da ist eben, da ist eben so viele verschiedene Kulturen gibt, es sind da auch ganz viele tolle Restaurants äh, in, mm. in, in, in dieser ja. Straße und in dieser Gegend. Ähm, und wir haben aber, glaube ich, das äh, außergewöhnlichste ähm, Restaurant gefunden in ganz New York, das würde ich sagen, das ich besucht habe. Okay. Und bevor man diese Straße, dieses, dieses Restaurant überhaupt sieht, hört man es nämlich. Und das könnten wir uns jetzt anhören.
0: Bin gespannt. <lacht> okay. <lacht> Man kriegt irgendwie gleich ein so ein wohlig-warmes Gefühl. Und nachdem du ja schon die italienische Gemeinde angesprochen hast, ich tippe auf ein italienisches Restaurant.
1: Richtig, richtig. Aber es ist noch viel mehr als nur ein italienisches Restaurant. Es ist, ich war zu Besuch bei den Nonnas of the World.
0: Nonnas of the World.
1: Übersetzt, okay. die Omas aus der ganzen Welt. Okay. Und das ist, der Name ist Programm in dem Restaurant. In dem Restaurant werden keine klassischen Köche oder Köchinnen angestellt. In dem Restaurant kochen Omas. Und Omas aus der ganzen Welt kochen ihre Familienrezepte, ihre Geheimrezepte, die sie seit ihr ihre Kindheit in sich tragen.
0: Wie cool ist das denn? Das hört sich super cool an.
1: ist was super Besonderes. Ich meine, wir alle kennen es, äh, Essen wie bei Oma. Ja, ja, klar. Ich meine, gibt es was Besseres und der Besitzer von, von der Enoteca Maria, so wie dieses Restaurant heißt, ähm, hat sich genau das gedacht, das müssten wir doch mal ins, ins, in ein Restaurant bringen. Wir und wie gehen.
0: war's? Wie hat's geschmeckt?
1: Ach, ich sagte, es war, es hat nicht nur so geschmeckt wie bei Oma, es, es, es war wirklich, die ganze, der ganze Dreh war wie bei Oma, weil ich habe natürlich nicht nur ein Gericht gegessen, sondern ich habe gefühlt, alle halbe Stunde kam wieder eine andere Oma mit was, jetzt musst du das noch probieren, jetzt probiert das noch. Ich sagte, ich bin da rausgekugelt, so wie man eben auch von Oma nach Hause kommt. Ach, cool. Richtig, richtig gut gegessen, richtig einfaches Essen aber oh, ja, so lecker. Es gab. Sie hat. Äh, wir haben an dem am Tag ähm, Nonna Carmen aus Argentinien okay. äh, begleiten dürfen und sie hat ihre Spezialrezepte gemacht und zwar einmal äh, Ribs, Rippchen okay. äh, mit einer Honig Senf Marinade. Oh. Die hat sie äh, da schön mariniert und da stand schon zwei Stunden, drei Stunden in der Küche, das um, um das alles zu marinieren. Äh, hat dann so ein Crepe, also so ein Pfannkuchenartiges Ding mit so einer Karamellcreme, auch als super süß, aber auch richtig lecker. Und dann irgendwie kam man aber auch ständig gerichtet, was sie noch von zu Hause wollte mir das zeigen, was sie da gemacht hat. Und äh, es ist wirklich so richtig ähm, richtig gutes argentinisches Essen. Genau.
0: Und die singen dann nebenbei oder? Da, das, also, das ist einfach,
1: das ist eine Stimmung da drin, das kannst du mir okay. dir vorstellen. Es ist wirklich wie bei Oma dann wird die Musik aufgedreht, dann singen sie dann wieder, dann ist es wieder hektisch, dann wieder bei Oma dann, das war das lustigste no, Nonna Carmen ist äh, schon Mitte 70 also 75 und ähm, die wurde von ihrem Sohn hingefahren die wohnt mhm. da ein bisschen außerhalb von New York er wurde von ihrem Sohn hingefahren und ich habe später erfahren, dass da, ähm, dass da so ein kleines Spiel zwischen den Zweien und dem Besitzer ist weil Nonna Carmen wenn sie im Stress ist raucht sie gerne mal eine.
0: Okay.
1: Und wenn ich sage eine, dann sage ich, dass sie alle halbe Stunde sich mal kurz äh, entspannen muss. Mhm. Ähm, und der der Sohn sieht es natürlich gar nicht gerne. Und jedes Mal, wenn Nonna Carmen wieder sich kurz entspannen musste draußen, hat der, hat der Besitzer vom Laden Jody gesagt: Ich sag's deinem Sohn, ich sag's deinem Sohn. Und Nonna Carmen: Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Hat sich dann immer <lacht> versteckt. Ich meine, eine 75-jährige Frau, die eigentlich machen darf, was sie will. Aber äh, das war richtig sympathisch. Und, und ich habe Nonna Carmen aus Argentinien kennengelernt. Ich habe äh, die, die älteste Nonna, die da gerade arbeitet, ist Nonna. Maria aus Italien, 88, hm. steht, 88 fast, steht fast Erst? jeden Tag noch wow. im Restaurant, um zu servieren und, und auch wow. zu kochen.
0: Die machen das aber mit Leidenschaft. Gell? Das die hört sich so an, als ob das, das wirklich so... Da geht es nicht darum, ich muss jeden Tag zur Arbeit, sondern... Nein,
1: nein. also die machen das, das nicht, um ist, Geld zu verdienen. Die sagen auch alle, die, die Gäste, die haben keine Gäste, die Gäste sind für sie wie Familie. Oh, und die gehen auch zu jedem Tisch und sagen, wie schmeckt's, hat's geschmeckt und, und wollen denen, zeigen, das habe ich mache ich heute für euch, also es ist wirklich, es ist nicht nur das Essen, was da so speziell ist, sondern wirklich ganz Ambiente und, 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 und eben die Omas, die sich so um einen kümmern. Man, da, da ist man, in dem Restaurant ist man nochmal Enkel. <lacht> das ist wirklich so.
0: Das ist so schön. Und geschmeckt hat es wahrscheinlich auch.
1: Geschmeckt hat sehr gut. Und ich meine, das Restaurant ist ausgebucht. Ja? Okay. Also, der, der, der brummt, der, brummt das Restaurant brummt jeden Abend wirklich. Also, das spricht ja auch schon dafür, dass es sehr gut ist.
0: Ich kriege gerade ein bisschen Hunger. <lacht>
1: ich auch.
0: Ich auch, ich auch. Ähm, bis Dayton Island ist aber noch ein bisschen, bisschen weit heute. Kriege ich nicht hin. Ähm, du hast ja am Anfang schon so angeteased. Teased, es ja. gibt noch ein kleines Geheimnis.
1: Ja, ähm, das würde ich auch am liebsten so ein bisschen als Teaser lassen, weil es ist so okay. schwer zu erklären. Aber ich kann mal kurz ähm, ähm, beschreiben, wie die Situation war. Und zwar ähm, wollten wir in der Ju New York hat eine der größten jüdischen Gemeinden außerhalb von Israel. Also Da leben über eine Million jüdische Gläubige. Und ähm, deswegen ist ja auch die Stadt ähm, geprägt von, von, von dieser Gemeinde. Ähm, in Brooklyn gibt es große, große Teile, da hatten wir auch bei Galileo schon coole Filme drüber. Ich glaube, wir haben mal eine junge jü ähm, jüdisch Gläubige ähm, äh, einen Tag lang Stimmt. in New York begleitet. Ja. Genau. Und ähm, wir haben uns... Ähm, wollten eben auch diese Straße, diese Ding eine Plattform geben und haben dann uns um 5 Uhr morgens mit einem Rabbiner an der Manhattan Bridge getroffen, weil er dort jeden, jede Woche am Donnerstag, ja, jede Woche am Freitag, Entschuldigung, muss ich nochmal sagen. Ich habe mich am Tag. Also, weil er dort jeden Freitag früh um 5 Uhr seine Mission beginnt, das, den, das Fest, den Festtag Schabbat zu retten für mhm. die New Yorker Juden mhm. sozusagen. Und ähm, ja, es ist eine Mission, von denen sonst keiner wahrscheinlich mitbekommt. Die New York, viele New Yorker wissen noch nicht mal, was äh, hier Rabbiner Tauber, so heißt der Rabbi Tauber, äh, macht da jeden Freitag, ähm, weil es geht um eine Schnur. Und diese Schnur ist gespannt über den Straßen New Yorks. Und man sieht diese Schnur nicht, wenn man nicht weiß, dass sie da ist. Und wenn man niemanden hat, der einem das zeigt, dass dort eine Schnur von Laternenfass zu Laternenfass ähm, hängt. Und diese Schnur umrahmt einmal ganz Manhattan. Was? Genau. Und warum das so ist? Das muss man, glaube ich, dafür muss man den Film.
0: Nein, das musst du jetzt sagen. Du kannst es jetzt nicht so, nicht so hängen lassen. Das kann ich nicht akzeptieren.
1: Es ist wirklich was, was ich davor noch nie gehört habe. Letzten Endes hat es eben, wie ich schon gesagt habe, mit dem, mit dem Schabbat zu tun. Schabbat beginnt von Freitag bis Freitag Sonnenuntergang, bis Samstag. Ja. Ähm, am Samstag an diesem Schabbat dürfen äh, jüdisch-orthodox Gläubige ähm, keine Arbeit verrichten. Das ist eigentlich bekannt. Also ja. Und mit Arbeit heißt das auch, ähm, Tragen von einer Armbanduhr, ein, Tragen von einem Baby, ähm, wenn du einen Kinderwagen schiebst, das ist alles schon Arbeit. Ähm, und vor allen Dingen dürfen sie diese Arbeit nicht verrichten auf den Straßen in dem öffentlichen Raum sozusagen. Mhm. Ähm, bei, wenn man zu Hause ist, ist es dann nochmal was anderes, da gelten andere Regeln, aber man darf an Schabbat nicht auf den Straßen ja. ähm, äh, Arbeit verrichten. Und das ist natürlich in einer Stadt wie New York äh, sehr schwer. Ich überleg mal, du wohnst äh, in, in einer kleinen Wohnung mit ähm, mit also ich fünf ja. Kindern und dann darfst du den kompletten Schabbat nicht einmal rausgehen mit denen ähm, darfst kein nicht dein Kind nicht tragen ähm, dein, noch nicht ich mal verstehe. dein Haustierschlüssel dürftest du mit dir tragen ja. und um das eben so ein bisschen ähm, flexibler zu gestalten beziehungsweise das Leben in so einer Stadt zu ermöglichen äh, für für die Gläubigen ähm, Wurde diese, wurde diese Schnur gespannt ähm, um ganz Manhattan. Die Schnur heißt Eruf. Ähm, und die verwandelt sozusagen das eingespannte Gebiet von einem öffentlichen Raum, also den Straßen, in einen privaten Raum. Also eine, quasi wie ein Wohnraum. Mhm. Und mhm. das bedeutet ähm, für die Gemeinde, für die Gläubigen, dass sie eben in diesem Bereich auch Sachen tragen dürfen, ein Kind tragen dürfen, Armbanduhr, Schlüssel mit sich nehmen, ähm, auch am Schabbat.
0: Was für eine tolle Idee.
1: Tolle Idee. Und die ist aber auch nur möglich, weil jemand wie Rabbiner Toba, den wir getroffen haben, jeden Freitag komplett Manhattan abfährt, um zu schauen, ob diese dünne, dünne Angelschnur noch hängt und nicht irgendwie durch Bäume oder 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 Construction Work ja. durchgerissen ja. worden ist, weil nur wenn alles zu ist, gilt das. Nur Ach. dann verwandelt sich dieser Raum. Wenn da ein Loch ist und äh, diese Schnur zerrissen ist, in irgendeiner Stelle, dann gilt das nicht mehr. Und deswegen ist seine Aufgabe, äh, das einmal abzufahren und dann Entwarnung zu geben für alle. Der Ruf steht, ähm, Schabbat kann gefeiert werden, auch auf der Straße.
0: Was für eine besondere Geschichte. Toll. Ja. Sehr, 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 sehr schön. Hört sich auch nach einem tollen Menschen an. Also irgendwie, ich glaube, der ist für seine Gemeinde da.
1: Der macht das seit Jahrzehnten schon. Und wenn ich dir jetzt sage, dass er noch nicht einmal seitdem eine Kontrollfahrt verpasst hat. Der macht das jede Woche. Wow, der, der toll. legt seinen Urlaub so, der legt alles so, dass er extra <lacht> wirklich, wow. an dem, dass er extra Freitags wieder da ist, um seine Runde zu drehen. Und er hat mir auch, haben wir ihn gefragt, warum, warum denn keinen zweiten, warum denn nicht yeah. irgendwie ein Gehilfe? Yeah. Nee, das kann nur er, weil man muss genau wissen, wie man schaut, wo man schaut, ähm, äh, wie man den Ruf checkt, äh, wo man ihn genau gut sieht, hinter welchen Gebäuden man schauen muss. Und das, das kann momentan nur er und das würde ihn Monate dauern, um jemanden einzulernen. Und er ist wirklich Profi. Wir sind mit dem, durch, mit dem Auto die Manhattan-Straßen durchgefahren und er hat sich aus dem Auto gelehnt und hochgeschaut äh, und konnte im Fahren diese wirklich dünne, dünne eine dünne äh, Angelschnur ähm, checken und mit den Augen gleich abweiten.
0: Ab, ab Hört sich auch, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fühlt sich für mich ein Mensch mit Leidenschaft an, aber auch bei den anderen. Ich würde sagen, die Nonna's wahrscheinlich auch, die machen das mit Leidenschaft und auch Cory und auch die, die ich habe ihren Namen vergessen, äh, die, die Maklerin, äh, dass alle eine Leidenschaft und Dafür, das, dafür brennen die.
1: Richtig. Das haben auch, also so unterschiedlich, wie wirklich alle vier, vier Straßen waren, wie alle vier Geschichten waren. Wie, die haben wahrscheinlich noch nie miteinander zu tun und werden ja. das wahrscheinlich in Zukunft auch nie haben, obwohl sie alle in der gleichen Stadt leben. So, so, trotzdem haben sie wirklich mir immer die gleiche Antwort gegeben, warum sie das machen, weil, weil sie lieben, was sie machen. Sie lieben, was sie machen. Das ist eine Leidenschaft. Und das hat dann doch. Letzten Endes New York für mich dann wieder besonders gemacht und ich glaube, wenn ich wieder hinfahren würde, würde ich nicht an den Times Square oder würde ich nicht unbedingt äh, hier die Straßen unbedingt abfotografieren wollen, sondern ich würde gerne wieder die Menschen besuchen, die ich da getroffen habe und das hat für mich New York dann doch besonders gemacht.
0: Wie schön. Kann man es denn schöner so eine Reise beenden und auch, jetzt sage ich mal, so ein Gespräch beenden. Das war doch ein perfektes Schlusswort, Clara. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, richtig toll. Also ich glaube, du hast da echt Seiten von New York kennengelernt und auch uns jetzt erzählt. Vielen Dank dafür, von denen man wirklich überhaupt nichts weiß, von denen man überhaupt noch nie gehört hat. Ich habe auch, ähm, also bin gerade total überrascht und platt und total wow, also was das für tolle Geschichten sind. Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
0: Und natürlich gibt es das Ganze auch zu sehen mit einer kleinen Besonderheit. Das hat mir Clara nämlich verraten. Denn man sieht dich wahrscheinlich auch. Ja,
1: vor allen Dingen hört man mich. Weil <lacht> natürlich bei den Nonnas, äh, da, das ist ansteckend. Da haben wir natürlich mit Nonna Maria eine kleine Gesangseinlage zusammen. Man wird eine schöne Vision von Nonna... Nonna Maria und mir o Sole mio live gesungen.
0: Also noch kein Grund mehr reinzuschalten. Unbedingt das Ganze anschauen. Ich es auf alle Fälle. Entweder in der Sendung bei Galileo oder danach eben online.
1: Okay. Schaut euch an, ist sehr schön geworden.
0: Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App.